0: Vous écoutez Kiski, le podcast de l'Afrique raconté par les Africains. Cette deuxième saison est consacrée au parcours de ceux qui ont dû se réinventer par choix ou par nécessité afin de s'adapter aux réalités du continent africain. Ils nous racontent leur cheminement et l'Afrique à travers leurs yeux. Je suis Elisabeth, spécialiste des ressources humaines depuis une quinzaine d'années et podcasteuse. Mon invitée d'aujourd'hui, Nadine, est une experte en stratégie d'entreprise et en marketing digital. Elle partage ses conseils sur sa chaîne YouTube, la Zeno Academy, chaîne à travers laquelle j'ai pris contact avec elle. Nadine est photographe, professeure et mentor. C'est tout naturellement donc que j'ai pensé à elle en construisant cette saison sur la réinvention de soi. Dans cet épisode, elle revient sur son départ pour la France, puis le Canada. Elle nous dira ses sacrifices pour être à des hauts postes de cadre à Toronto. Elle nous parlera de la nostalgie, nostalgie qui donnera son nom à sa société, sodad qui évoque une nostalgie heureuse en portugais. Pour elle, c'est cette nostalgie qui l'amène à retourner auprès des siens, surtout auprès de ses parents et de sa grand-mère. Ce podcast est aussi le tien. N'hésite donc pas à me faire un retour, à le commenter, le noter sur Apple Podcasts et Spotify et le partager. Il pourrait aider quelqu'un.
1: formations professionnelles, j'ai toujours travaillé dans la stratégie. Donc quand je reçois même sur les réseaux sociaux, je ne, je ne consomme pas seulement, je suis toujours en train d'analyser. Le truc c'est que ici, tu vois, que ce soit les citations inspirantes, que ce soit même par exemple certains influenceurs ici là, tu vois, la plupart des jeunes quand tu leur demandes qu'est-ce
2: qu'elles veulent devenir, elles veulent toutes devenir influenceuses. Mais tu veux influencer les gens à faire quoi Moi, j'aimerais
3: savoir combien de temps tu as vécu à l'étranger et si ça a toujours fait partie du cheminement que les parents avaient tracé pour toi. Il y a toujours un moment dans ta scolarité où tu devais partir ailleurs pour pouvoir euh, étudier.
1: Pour te donner un peu de contexte, bon, moi, mes parents, ils sont rencontrés au Cameroun, ils sont partis en France, ils ont eu mes deux frères à Paris, ils sont revenus et ils ont eu ma sœur et moi. Euh, depuis toujours, je savais que j'allais étudier à l'étranger parce que euh, à l'époque de mes parents et bon après la colonisation, donc euh, les écoles publiques, ici, étaient des écoles qui étaient quand même des écoles de bonnes écoles. Mais ma mère étant professeure d'histoire géographie euh, dans un des lycées qui était avant le meilleur lycée du Cameroun, voyait que le niveau allait en chute libre. Moi, ça a toujours été. J'ai toujours su que j'allais partir à l'étranger jusqu'au jusqu'à la quatrième. J'étais dans le système camerounais Donc la transition s'est faite à la à, en fait du entre le passage de la cinquième à la quatrième où là moi je suis partie dans le lycée français ici au Cameroun, justement dans la préparation de partir à l'étranger, d'avoir un bac français. Euh, et de façon pouvoir partir à l'étranger d'accord donc de on est et la seule personne qui n'est pas passée par le lycée français c'est mon, mon frère aîné parce que lui à l'époque encore ça allait
2: euh,
1: il a il a il a fait toute sa scolarité dans le système camerounais et après il est parti au Canada mais ce qui est assez drôle c'est que euh, étant petit mon père était ministre des de transports donc euh, le fait de faire partir mes deux frères et n'était pas vraiment un problème parce qu'à l'époque, le Camoun donnait des bourses et mon père avait un travail stable qui lui permettait d'envoyer des enfants à l'étranger, tu vois. À partir de ma sœur le Camoun a arrêté de donner des bourses. Donc là, ça devenait plus compliqué d'envoyer des enfants à l'étranger. Mais ma sœur est quand même partie parce qu'elle est partie quelques temps après que mon père ait été, j'ai envie de dire, licencié. Euh, du de, de son poste en fait euh, de fonctionnaire donc moi quand mon temps est arrivé, il y avait plus d'argent et en fait je suis partie à l'étranger comment parce que ma mère s'est dit on a donné l'opportunité à tous ses frères et sœurs ce serait vraiment injuste si on la laisse ici au Cameroun donc moi quand je pars au Cameroun ce qui paye mes études c'est ma mère qui fait les tontines et mes parents qui ont dû en fait euh, céder plusieurs de leurs euh, de leurs actifs en fait certaines maisons qui ont dû vendre en fait euh, la maison où est ce qu'on vit par exemple ici si c'est si si on louait cette maison avant et c'est ça qui payait en fait euh, mes frais de scolarité quand j'étais au lycée français donc ça a toujours été dans les plans pour moi d'aller d'aller à l'étranger bon. et mais je dois quand même dire que je pense que dans la tête de mon père. Parce que lui, il est parti à l'étranger. Il a eu, de... il a... on lui a donné, par exemple, la possibilité de travailler pour, je pense, la Banque mondiale, les Nations Unies. Je suis pas sûr. Mais à l'époque, ces gens-là, ils voyaient vraiment, ils avaient toute une fierté, en fait, à rentrer au Cameroun pour travailler pour le Cameroun. Donc mes parents, en fait, se disaient qu'ils nous envoyaient à l'étranger et que nous, on allait revenir comme eux, ils l'ont fait. Mais malheureusement, avec la conjoncture, comment le Cameroun a évolué la majorité des gens qui sont partis ne veulent plus rentrer, en fait. Si tu veux, moi, j'étais celle qui ne devait pas partir parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Mais bizarrement, en fait, je suis celle qui est revenue. Donc, pour répondre à ta question, oui, c'était toujours dans les plans que je pars à l'étranger.
3: À quel moment tu décides que c'est le moment pour toi de revenir?
1: OK, je suis partie du Cameroun en août 2020, 2001. Donc, je suis partie pour la France. J'ai fait deux ans de prépa. Après les deux ans de prépa, je suis partie au Canada en 2003 et je suis revenue au Cameroun euh, novembre-décembre 2015. Donc, j'ai fait environ 14 ans dehors. Honnêtement, hein, je veux dire que, je te dirais que, bon, moi, j'ai une relation très fusionnelle avec ma mère. Euh, étant petit, je suis la dernière. Donc, j'ai vraiment une relation très, très, like, close, comment on dit ça, vraiment très proche de maman. Et ça a toujours été dur, la vie à l'étranger. La France était très difficile parce que quand je suis arrivée en France, euh, comme je t'ai dit, mes parents, ils ont vraiment saigné pour que j'y aille, ils se sont vraiment sacrifiés. J'ai connu des périodes très difficiles jusqu'à peut-être 2006, là, que je commence à travailler au Canada. C'était difficile parce qu'il y avait des moments où euh, je recevais l'argent en retard. Donc, tu vois, moi, je veux le dire, les deux premières années au Canada, mes études coûtaient extrêmement chères au Canada. Je me souviens que des fois, je passais des jours où j'avais pas vraiment de quoi manger. Je devais me rationner. Tu vois un peu. Même en France, hein, pareil. En France, en France, mon école était quand même plus ou moins gratuite, mais euh, euh, c'était, c'était. Il y avait des moments compliqués. Donc, j'ai toujours vécu ça vraiment difficilement. Et bon, l'autre chose aussi, c'est que quand je quitte le Cameroun, je quitte en tant qu'enfant gâté. Donc, ça dit que moi, je ne faisais pas ma chambre, je faisais pas manger. Non, je faisais juste les pantalons, les avec les yeux. Là, je me retrouve où il faut faire la viscelle tous les jours au lieu du dimanche. Il faut que je commence à réfléchir à l'avance ce que je dois manger, préparer tous les jours. Ça, ça a été un choc. Quand je suis arrivée en France, c'était vraiment un choc. Et malheureusement pour moi, en fait, la première, euh, euh, le premier endroit où est-ce que j'ai vécu à Paris, c'était une chambre chez habitants. Et les gens chez qui je vivais étaient, je ne dirais pas racistes, mais étaient quand même, euh, avaient quand même des préjugés vis-à-vis -vis de des de, de, de personnes qui venaient de l'étranger. Et tu sais, quand tu viens quand même, tu, tu sors d'une famille, tu, tu es une jeune de 18 ans, tu arrives tu, et tu vis dans une famille dont tu vois la dynamique familiale, mais toi, tu as l'écart. C'était très, très difficile pour moi au départ. Euh, donc tous les ans en fait j'étais obligée de rentrer au Cameroun je pense que si j'étais pas rentrée au Cameroun tous les ans j'aurais eu la dépression, ça c'est sûr je trouvais ça très très dur et, et, et bon quand tu sais que les parents se sacrifient même des fois qu'on t'appelle pour te dire est-ce que tu as encore assez d'argent pour finir le mois tu es obligée de mentir parce que tu sais que si tu dis la vérité c'est peut-être, c'est eux qui vont se sacrifier donc de, de temps en temps, tu penses c'est vraiment chaud là tu dis que non, tu n'as rien mais la plupart du temps tu es obligée de mentir pour ne pas que eux mêmes ne dorme pas, ou ce genre de choses. Donc, moi, je rentrais tous les ans. Et à quelque part dans mon cœur, je savais toujours que j'allais rentrer au Cameroun. Euh, ça s'est amélioré quand même au Canada. Parce que, bon, le Canada, était c'était vraiment une culture complètement nouvelle, etc. Euh, et tout, je, je me suis quand même bien adapté au Canada. Euh, mais euh, je continue à rentrer tous les ans. Et vraiment, l'hiver même d'abord au Canada. En fait, c'est l'hiver qui, qui m'a tué en fait. Et... et... Si tu veux, j'ai su qu'il était temps de rentrer pour moi, c'était 2013-2014. En fait, j'ai eu un, un cancer de la thyroïde et j'ai fait six mois de tests. On n'était pas sur des tests progressifs et je travaillais tellement. J'avais un super bon boulot. Hein. J'étais dans une, dans une entreprise, j'avais un très bon boulot. J'étais respectée par mon père, 30-31 ans. J'avais un poste de haut cadre et tout. Donc c'était vraiment bien, mais je travaillais énormément. J'avais pas de vie. Donc c'est à dire que j'étais là-bas. Mais en fait, quand j'ai mon cancer de la thyroïde, je me retrouve la nuit, du jour où on m'enlève la thyroïde. Quand je me réveille, la vie même me dit, demande de crier. Donc je hurle, moi je sais que je suis en train de hurler. Il n'y a aucun son qui sort de ma bouche. Et tout. Et en fait, j'étais là, je me disais que, ok, je m'entends pas hurler. Bon, je me suis dit que peut-être c'est moi qui suis encore dans les vapes. Et je me souviens, cette première, cette nuit-là, je suis en train de dormir, j'avais les appareils, tout ça. Et tu sais, dans les films, le truc qui fait bip là pour euh, monitorer ton cœur. Donc, euh, là, en fait, dans la nuit, j'entendais mon bip et j'entendais aussi le bip des autres. Et on m'avait mis, en fait, dans dans une aile de, de l'hôpital où il y avait que des personnes qui étaient atteintes de cancer. La personne à côté était dans une chambre euh, radioactive ou un truc comme ça, tu vois. Mm. Donc, je suis en train de dormir, j'entends le bip bip, après j'entends bip, j'entends tout le monde qui court et je pensais que c'était moi. Elisabeth, j'ai vu ma vie défiler devant moi. « Tu vas faire comment Tu peux pas crier. » Donc, en fait, je me suis sentie comme prisonnière dans mon corps, je n'arrivais pas à crier. En fait, je sentais mon cœur qui battait vite, mais je ne savais pas si c'était vraiment mon cœur, vu que je pensais que mon cœur s'était arrêté. Et là, je me suis dit, Nadine, qu'est-ce que tu as fait de ta vie Quand je devais avoir peut-être 31, 32 ans, qu'est-ce que tu as fait de ta vie Tout ce que tu fais, c'est que tu travailles, tu travailles. Et là, je me suis dit, franchement, si vraiment Seigneur. J'ai commencé à dis vraiment Seigneur, si tu me sors de là, il faut que ma vie ait un sens. Et c'est là que je me rends compte, en fait, qu'ils ne viennent pas dans ma chambre, mais ils vont dans la chambre du bas en face. Donc, bien sûr, après ça, bon, j'ai commencé à récupérer. Bon, là, je reprends ma routine, aller au travail, continuer à travailler comme une malade. quelque temps après, et quelques temps après, ma mère tombe malade. Juste après m'être enlevée, je m'étais fait enlever la tirée, peut-être en mai, juin, comme ça. En décembre, je rentre comme Ma mère, elle, elle est malade, on doit lui enlever toutes ses dents. Et elle a fait tout fait. J'étais restée cinq semaines parce qu'il fallait que je rentre pour le travail. Elle a tout fait. Je suis rentrée avant qu'on m'a Et tu sais, à ce moment, quand je suis rentrée, hein, je suis rentrée, mon cœur n'était plus au Canada. Dès que je, le jour où je suis rentrée du Canada, moi, je suis le genre, quand je rentre de vacances, le même soir, je lui fais mes bagages. Parce que si je ne lui fais pas, les bagages vont rester là même trois mois. Au lieu de défaire mes bagages, j'ai commencé à emballer mes affaires. J'ai appelé ma meilleure amie. Et ça faisait longtemps que je lui disais que je voulais partir du Canada. Mais le plan était, en fait, de partir du Canada faire le tour du monde pendant un an. Dans ce jour, j'appelle ma meilleure amie, je lui ai dit que c'est décidé, je rentre au Cameroun. Elle dit ah, dis donc, tu nous dis ça tous les jours. Et c'est comme ça là, j'étais rentrée en octobre, fin novembre, j'avais tout lâché, mon appartement, j'avais donné toutes mes affaires et tout. Je suis partie un mois à Cuba et au décembre, j'étais au Cameroun.
3: Mais qu'est-ce qui justifie le, le fait que tu travaillais autant Je reviens un peu plus en avant. Où tu disais que finalement ta vie se résumait presque à travailler, travailler, travailler. Est-ce que c'est parce que tu avais l'impression que tu devais prouver quelque chose Ou bien c'est parce que ton travail était tellement excitant que tu ne te voyais pas travailler En fait, c'était
1: la combinaison de beaucoup de choses. Euh, bon, il y a un aspect so socio-culturel c'est que les Canadiens. Ce sont des personnes, vous allez socialiser correctement au travail, tu vois. Mais c'est des personnes, c'est difficile de se faire des amis. Culturellement, en fait, euh, c'est difficile de se faire des amis au Canada. vraiment avec qui tu as une vie. L'autre raison aussi, c'était que, bon, bien sûr, étant une femme noire et jeune, je veux dire à 31 ans, euh, 31, 32 ans, m'a promu senior manager. En fait, quand tu es noir, tu dois toujours travailler plus que les autres. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours, tu vois, dans ma tête. Donc, il y a toujours ce sentiment de devoir toujours prouver que être indispensable. Tu vois un peu. Donc ça, c'était une raison aussi. L'autre raison, c'est que étant donné que je travaillais beaucoup et que je prouvais ma valeur, on me donnait beaucoup plus de travail. Euh, la, la, la dernière année en tant que product manager, genre peut-être un an avant que je me quitte la compagnie. même en sachant que j'avais mon cancer là, j'allais travailler comme si de rien n'était. C'est une semaine avant que j'ai dit à mes managers qu'il fallait que je prenne du temps et que je leur ai dit la vérité. Mais je continuais à travailler parce que j'avais un projet qui était un projet énorme et personne dans mon équipe en fait ne, ne pouvait faire le travail que je faisais. Et j'aime apprendre donc, j'apprenais énormément. Euh, donc, c'est-à-dire, moi, quand j'arrive dans une entreprise et que j'ai un travail à faire, donc j'étais product manager, mais j'aimais comprendre le processus par lequel toutes les personnes avant moi, après moi et qui travaillent en parallèle passent. Donc, j'aimais comprendre ça pour déjà comprendre quels sont leurs enjeux à eux, pour aussi apprendre ces informations, pour m'aider dans ma négociation de projet, parce que c'était des projets, tu as un budget, mais tu viens, il y a juste une équipe et ils priorisent les projets. Donc moi, j'arrivais toujours en fait à faire passer mes projets devant tout le monde parce que j'avais établi des relations avec eux, je connaissais leur processus. Des fois même, j'allais aussi loin qu'eux à prendre leur travail, les bases de leur travail, pour pouvoir leur donner des indications très précises. Parce que quand tu parles avec quelqu'un et que tu lui dis, je, je prends j'ai un collègue que j'appréciais énormément, qui était dans tout ce qui est analyse de données. Et le fait que je parlais avec lui, qu'on était capable de philosopher sur les chiffres, créer des liens. Le fait qu'on j'étais capable de lui dire, par exemple, « Ah, mais vous parlez le même langage. » Parler exactement le même langage, comprendre, lui donner des idées, lui qui m'apprend, moi qui démontre de l'intérêt pour le travail qu'il fait, et qui m'inspire de lui en fait. ça C'était très gratifiant, tu vois un peu. Non, c'est pour ça que j'étais devenue vraiment une ressource clé dans, dans mon équipe, euh, qui faisait en telle sorte que même quand j'ai pris mon, mon, mon livre of Absence pour mon truc, je suis rentrée plus, plus tôt que prévu, parce que le projet devait avancer. Il n'y avait personne qui pouvait faire le travail que je faisais en fait.
3: Parce que je te posais la question, pas innocemment, mmh. parce que c'est des choses que je, je vois et que j'entends énormément. Et chez les femmes encore plus, mmh. quitte à être le noir de l'entreprise, c'est comme si on représentait tout le continent à nous, dans la société. Parce que par ton travail, tu as été exemplaire. Et ça met une telle pression sur les épaules, telle charge mentale parfois. Mmh. Et parfois, on ne sait pas faire autrement. C'est-à-dire qu'on se dit à chaque fois, je vais souffler après le prochain poste. Je vais souffler, je vais souffler. Sauf que ce moment de souffler là n'arrive jamais. Exact.
1: Mm -hmm. et, et juste pour te dire, hein, j ai, j ai au, au total, j'ai fait quatre entreprises. Dans trois d'entre elles, j'ai fait des burn-out. Les trois. Mm -hmm. La seule entreprise où je n'ai pas fait un burn-out, c'est une entreprise où j'ai fait seulement trois mois. Et où j'essayais justement de faire comme les autres, arriver le matin à 9h, rentrer à 17h, je me suis fait après trois mois. Mmh. Ce, ça, c'est un truc que j'avais de te dire. Ce désir de rentrer, c'est après avoir fait trois fois, moi, bon, mon psy me voyait revenir, il me dit, encore toi, tu n'as même pas 40 ans, tu as déjà fait trois burn -out. et Il y a une fois, c'était tellement violent que j'ai eu euh, une infection à l'intérieur de l'oreille. J'allais travailler, en fait, j'avais le vertige permanent. Quand je marchais donc quand le métro arrivait j'étais obligée de m'arrêter au oh, moins sinon j'avais tombé et depuis depuis ce temps là ça c'est mon premier bois je te parle de 2007 2007 2008 donc depuis ce temps là j'ai tout le temps le vertige en fait parce que je, mon, mon infection mon oreille n'a jamais été récupérée en fait et, et et en fait le médecin m'avait dit mais ça c'est c'est le stress mais personne ne me parlait du stress. En Afrique, on ne parle pas de stress. En Afrique, on sait qu'il faut travailler dur. Soit tu travailles dur, soit tu ne travailles pas. Il n'y a pas un entre-deux. On ne nous apprend pas l'entre-deux. Et en plus, quand tu vas à l'étranger, tu es une femme. Tu n'as pas d'enfant pour dire que tu vas dire que, oh, il faut que je parte à 16 heures pour récupérer mes enfants. Tu, tu es jeune. Tu es célibataire, donc c'est sur toi que tout va tomber. Moi, j'avais mes boss qui, qui me disaient à, à, à 14h, vendredi ou à 15h, « Ah, est-ce que tu peux me faire une analyse pour le lundi matin ?» Ça veut dire que tu vas travailler le week-end. Et avec ces heures de travail-là, tu peux pas avoir de compagnon. Tu trouves le temps quand Le temps que je trouvais, c'était le temps que je, où je dormais, <rire> tu vois un peu J'essayais de dormir parce que c'est difficile, en fait, d'entretenir même des relations, même m, 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 amoureuses ou bien même sociales. Entretenir même mes liens sociaux, c'était difficile. Moi, en hiver, par moins 40, je suis encore au travail à 22 h ou bien je ramène mon ordinateur pour travailler de la maison. Je peux pas, je peux pas aller prendre un verre après le boulot. non il y avait vraiment toutes ces choses-là, en fait.
3: Justement, tu parlais de, du fait qu'on puisse pas faire si facilement que ça, des rencontres. Est-ce que tu, tu as senti une forme de, de solitude à certains moments? Ah,
1: et, et surtout au Canada. En, en France, c'était différent parce qu'en France, j'avais la plupart de mes amis avec qui j'étais allé au lycée France. On était tous en France. Donc, j'ai pas vraiment senti cette solitude. Mais quand je suis arrivée au Canada, c'était violent. Moi, je me disais que quand tu connectes bien avec quelqu'un, que ce soit à l'école ou autre, qu'après, vous allez les uns chez les autres maintenant. Euh, J'avais juste un ami, en fait, qui était mon voisin, et c'était un Marocain qui est dans, qui a cette culture africaine-là. Et comme on était voisins, on allait l'un chez l'autre, mais même si c'était ce n'était pas vraiment comme avec les autres, la solitude, c'était chaud. Et surtout au Canada, l'hiver est non. Non, il y avait toujours un jour, vers février, fin février, là, quand il fait hyper froid, quand ça fait depuis novembre que le froid veut te tuer, où je pleurais. Comme un enfant. Parce que j'en pouvais plus un peu. Parce que l'hiver est long. Tu sors le matin, il fait, il fait nuit. Tu rentres le soir, il fait nuit. Euh, tu as 45 millions d'habits sur toi. Pour pour arriver au boulot, tu dois enlever tout un tas d'habits. Tu attends le bus dehors, sous la, les tempêtes de neige et compagnie. C'était compliqué. Tu sais, des, moi, quand je, quand je suis au Canada et, et, et j'ai gardé ce truc-là. Il y a certaines nourritures que je ne mange pas au Canada. Parce que ça me, ça me, ça me donne trop le mal du pays les les aloes plantains là je mange pas ça au Canada parce que j'aime je mange ça tous les jours au Cameroun je ne mange pas ça au Canada parce que si je mange ça ça va m'emmener il y avait des moments où tu sais en fait il y a je, depuis que je suis petite il y a souvent tu sais une odeur de de terre tu sais quand euh, il commence ouais. à pleuvoir
2: après, après la, pluie, la
1: pluie là ouais. Il y avait des moments mmh. au, au, au Canada où je sentais cette ça me ramenait à mon enfance. Et je restais comme ça, là, je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Et bon, le travail aussi était une histoire, hein, contre la solitude Mais au Canada, la solitude c'était vraiment, vraiment, c'était très chaud. Surtout au début. Après, ça allait un peu parce qu'il y avait le travail. Et parce que, bon, je m'étais fait quelques années. Mais c'était vraiment compliqué.
3: Donc, tu arrives au, au top de ce que tu sais faire, tu apprends tout ce que ta société sait faire, tu prends euh, finalement tes valises, tu rentres. Comment se passent les premiers moments du retour Est-ce que c'est comme tu, tu pensais que c'était parce que tu revenais c'était un peu les vacances, mais là tu reviens un peu plus sérieusement Il euh,
1: y a deux choses qui ont fait que mon retour a été plus soft. C'est déjà que en fait j'étais de retour, mais j'étais pas vraiment de retour parce que j'étais de retour officiellement ici, mais mon compagnon de l'école de de, de, de l'époque vivait à Londres. Donc je, je, je faisais la navette entre le Canada, le Cameroun, Londres et Paris. Donc j'avais cette possibilité de sortir du pays quand ça devenait déjà un peu chaud là que tu commences déjà à être fatigué des coupures d'électricité, de tu te dis ah c'est pas grave dans un mois je suis à Londres dans un mois je suis à Paris etc. C'est vraiment quand lui est rentré au Cameroun que là j'ai fait six mois neuf mois au Cameroun que là je me suis rendu compte tu vois que c'était euh, c'était compliqué, parce que bon, quand je suis partie de mon entreprise, j'ai eu droit à un parachute doré. Bon, j'avais pas la pression financière. C'est quand cet argent-là est parti que tu t'assais, tu te dis que, OK, bon, en fait, là, pour manger, bon, pour manger, bon, je vis chez mes parents, tu vois, mais là, pour continuer à garder un niveau de vie, de voyage, tout ça, il faut que je commence à chercher des clients.
3: Et puis, t'as beau être chez les parents, il y a quelque chose qui est important quand même de, de noter en tant que personne, que les parents ont, se sont sacrifiés pour payer voilà. les études, pour que chaque semaine, tu viens leur demander, tu n'as pas 5 000.
1: Et, en fait, hein, ici à la maison, bon moi, je suis la dernière. En fait, de tous mes frères, je suis celle qui a vraiment connu la vie un peu plus modeste. Tu vois, c'était une vie vraiment de classe moyenne, mais je suis celle vraiment qui a, qui a connu ça. Donc, et donc, en fait, j'ai même gardé cette mentalité parce que même quand je travaillais et que je gagnais bien ma vie, je continuais à vivre comme une étudiante. J'avais n'avais pas de voiture, les seules dépenses que je faisais, c'était les voyages, donc je gardais toujours de l'argent, tu vois, parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai mis, quand j'ai quitté mon travail, j'avais décidé en fait de mettre minimum deux ans, euh, deux ans un an, pardon, de, euh, de, de mon salaire actuel en épargne. Tu vois un peu. Mais quand je rentre ici, parce que c'est ça, c'est que moi, je vis ici avec mes parents. On vit dans une grande maison que mon père a construit en pensant que ses enfants allaient rentrer au Cameroun. Mes parents, mon père, il est retraité depuis qu'il a 40 ans. Quand il a quitté le gouvernement, il n'a pas pu trouver de travail. Donc, depuis qu'il a 40 ans, mais il est à la maison. Tu vois un peu. Donc, en fait, le ménage, c'était sur les épaules de ma mère qui avait fait une reconversion professionnelle. Euh, heureusement, de professeur à, à directrice de microfinance. Donc, moi, quand je rentre... J'étais l'enfant qui envoyait régulièrement de l'argent au Cameroun. Même si mes parents ne m'ont jamais demandé, je savais que c'était important parce que j'ai vu les sacrifices qu'ils ont faits. Moi, quand je suis ici, je suis la dernière d'une fratrie. Il n'y a personne qui m'aide. Hein. Je me gère. Quand je pas d'argent, je reste tranquille à la maison. Tu vois un peu, la première année 2019, mes revenus étaient de zéro. Cette année-là, c'est là que j'ai vraiment pris Zenue Académie au sérieux. Et j'étais ici. Euh, ma mère m'avait fait un prêt pour pouvoir tenir, mais quand je suis ici, j'ai des responsabilités à la maison. Il y a des charges que je paye à la maison si je m'occupe de ma grand-mère. Donc, il y a toujours eu ce, ce truc-là qui me disait que, gars, en fait, ils ont beaucoup sacrifié. Quoi qu'il arrive, vraiment, il ne faut pas que tu te retrouves dans une situation où tu continues à être en blé, tu vois, un peu. Donc, Et, et en fait, c'est quand les, le parachute doré est terminé, tout ça, et que euh, mon ancien compagnon en fait rentre au Cameroun. Que là, on commence vraiment à se mettre dans une logique de se stabiliser au Cameroun. Que là, je me rends compte à quel point c'est difficile. Parce que tous les gens qui te disent quand tu es à l'étranger qu'il faut rentrer au Cameroun qu'il y a des opportunités, tu te dis que quand tu vas rentrer, ils vont t'aider, mais ils ne t'aident pas. Déjà quand tu rentres, même si moi, depuis que je suis partie de 2001, et que euh, je, je rentrais presque tous les ans. J'ai eu un choc culturel, j'ai toujours les chocs culturels jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il faut que tu restes au pays au moins six mois sur place pour commencer à créer certains liens d'affaires que tu peux utiliser pour, pour vraiment faire de l'argent. À, à chaque fois que tu sors, bon, tu ne recommences pas tout à fait à zéro, mais ici au Cameroun, il y a toujours cette, ce stigma, cette stigmatisation en fait, de la personne qui vient de l'étranger. Donc, quand quelqu'un sait que tu es parti à l'étranger et que tu as fait plus que deux semaines, il se dit que ah, tu ne vis pas ici au Cameroun. Donc, il, tu perds un peu d'intérêt. Je, je fais trois mois dehors tous les ans. Je vis neuf mois l'année au Cameroun. Mais jusqu'aujourd'hui, ils ont un terme, là. ils appellent ça les bengis, c'est-à-dire les gens qui vivent en France. Jusqu'aujourd'hui, ça fait depuis décembre 2015 que je suis au Cameroun. On me traite toujours de ma au Cameroun. Je suis ici, je paye des impôts au Cameroun. Je suis ici neuf mois à l'année, euh, j'engage des Camerounais, j'ai des clients Camerounais, mais ils me voient toujours comme une personne de l'extérieur. Donc il, y a, il y a, ça, c'était vraiment le choc qui était. J'étais préparée au coup de l'électricité, l'Internet qui est lent, tout ça. Mais je n'étais pas préparée à ce rejet, en fait. C'est ça qui a été vraiment dur d'arriver à l'étranger. Tu n'es pas chez toi, tu rentres chez toi, mais chez toi, on te dit que tu, tu es étranger. C'est ça qui a été le plus dur.
3: Et les premières relations d'affaires, euh, comment tu les crées Parce que j'ai compris dans, dans ton cheminement que tu es rentrée sans avoir un poste.
1: Je n'ai jamais eu envie d'intégrer de, 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 de une société. Parce que comme je dis souvent, si je voulais faire de l'argent, je serais restée au Canada. Je ne pense pas que euh, le travail que je faisais au Canada était très intéressant, était très gratifiant, mais utilisait seulement 25% de mon cerveau. Euh, quand je suis rentrée, il était hors de question que j'intègre une entreprise parce que, bon, à avoir eu, pour avoir eu des amis qui travaillent ici au Cameroun, les retours que j'avais sur l'environnement du travail qui étaient extrêmement toxiques. Moi, je ne le pas. Je viens avec une culture nord-américaine qui est complètement... Ici, la culture est africaine, sage française. La culture nord-américaine est complètement différente. Donc, pour moi, il était hors de question que je puisse intégrer une entreprise parce que... Même les quelques contrats que j'ai eu avec les entreprises, si je voyais déjà cette culture toxique là Et ça ne m'intéressait pas de le faire, tu vois. Donc, quand je rentre, je sais dans l'idée que je veux faire, je veux être auto-entrepreneur. Ça, je le sais d'emblée. Et en fait, au départ, j'avais mon plan qui était de faire ce que j'aime faire, le marketing numérique. Et tout le monde parlait de numérique de numérique. Et c'est sur le terrain que je me rends compte. En fait, les gens qui parlent de numérique, ils ne savent pas ce quoi le numérique, en fait. Ils se disent que le numérique, c'est Facebook que le numérique, c'était avoir un site Internet. Mais le marketing numérique, vraiment, qui est d'utiliser, c'est-à-dire la majorité de tes efforts de communication se font sur Internet, ton site Internet, faire un podcast comme toi, les réseaux sociaux, euh, euh, le, le référencement, toutes ces parachutes-là, ils le connaissent pas. Donc là, quand j'arrive, je me dis, oh crap, comment je fais Parce que le marché n'est pas préparé à mes compétences, en fait. Donc, c'est là que je me dis, je, je reste là, je réfléchis, je me dis, OK, il y a deux choses que j'ai apprises dans mon ancien travail qui étaient des hobbies. Genre, justement, comme je disais tout à l'heure, apprendre, ce que les autres font, pour pouvoir leur parler. Je me suis trouvé des hobbies, c'était la photo et le design et le développement web. Donc, c'est comme ça que je viens ici, là, étant, en toute honnêteté, une développeuse web très moyenne, que je me dis, OK, ce que je vais faire, c'est que je, vu que tout le monde veut avoir un site internet au Cameroun, je vais leur vendre un site internet. Et c'est là, honnêtement, un, un autre choc culturel que j'ai eu, c'est que pour moi, les affaires, je le fais de façon extrêmement éthique. La réputation a toujours été extrêmement importante pour moi, tu vois. Ici, au Cameroun, tu peux avoir des gens qui vont prendre, qui vont acheter un template de site internet à 20, 25 dollars bricoler ça et venir vendre ça à quelqu'un à 2 millions, 3 millions. Moi, je faisais pas ça. Donc, quand je venais ici, les clients qui venaient me voir, mon mon quoi? hook, en fait, c'était « Ah, tu veux un site internet Je peux te faire un site internet. » À partir du moment où il a le site internet, il commence à dire « Mais je fais même commande pour que les gens viennent sur le site internet ?» Donc là, je commence à lui dire « Ah, peut-être qu'il faut que tu aies une présence sur les réseaux sociaux. »« Je fais comment pour créer du contenu sur les réseaux sociaux ?» Donc, c'est comme ça que je les amenais petit à petit, en fait. Je les formais, je les amenais, en fait, à penser numérique, souvent un peu. Mm -hmm. Donc, au départ, c'était vraiment, si je, si tu veux, les deux premières années, mes, mes, mes principales sources de revenus, c'était la création du site Internet et aussi un peu de photos. Je faisais aussi la photo d'événements à côté, pour aussi les fin de mois.
3: J'ai vu que tu as même créé un... Je sais pas si tu en as créé plusieurs, mais c'est un seul que j'ai vu, un concours photo.
2: Ouais, c'est ça ça J'avais fait ça
1: justement, euh, euh, ça c'était plus vraiment pour essayer de trouver de l'engagement. Parce que bon, avec Zénou, si tu veux, Zénou, c'est un, un rêve que j'ai depuis longtemps en fait. C'était un rêve que j'avais, je me disais, ah, je peux pas y arriver. Et je me lance dans ça comment C'est que quand j'arrive au Cameroun, ces clients dont je te parle là, ils n'arrêtaient pas de me poser les mêmes questions tout le temps, tout le temps. Donc, je me lance même dans ces lieux en me disant que bon, je vais même faire quelques vidéos là, de façon à ce que quand ils me posent même les mêmes, qui sont, j'ai un endroit où je peux les balancer, que aller lire là-bas, aller regarder cette vidéo là Et c'est comme ça que quand je fais ça, les gens qui ne sont pas mes clients commencent à regarder les vidéos et commencent à visiter le site Internet et que je me rends compte que mais Au final, ce, cette idée qui était dans ma tête que j'avais poussée en arrière, là, je suis en train de le faire sans m'en rendre compte. Et c'est là que je le fais en fait. Mais si tu veux, maintenant que j'ai fait le relancement, j'ai une approche qui est différente, différente en fait, qui est vraiment différente. Et si tu veux, cette année-ci, c'est l'année où je me suis dit j'arrête tous mes contrats de freelance, d'entrepreneuriat et je mets un an seulement dans une pour voir où est-ce que je peux aller en fait. Et après ça, je reprendrai euh, mes, 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 mes business, mais cette fois-ci, je le reprendrai parce que j'étais à un niveau où j'avais plein de clients parce que en plus, en fait, ça, c'est aussi une question que tu m'as posé, excuse-moi. Je n'ai jamais prospecté un seul client depuis que je suis J'ai eu la chance que je me suis retrouvée au bon moment. Il y avait une fois, par exemple, un gros client que j'ai eu. Un jour, j'étais là comme ça avec une amie, c'était l'amie d'une amie. Et il dit, ah, le photographe devait arriver, le photographe n'est jamais venu. Et c'est là que je lui dis ah, bah ben, tiens, je sais faire de la photo. Et c'est comme ça que je lui fais la photo. et C'est comme ça que, depuis, je fais son site internet, etc. J'ai aussi la chance que j'ai vraiment des parents qui sont très encourageants, qui qui ne comprenaient pas pourquoi j'étais rentrée. Mais mes parents m'ont toujours... Ils m'ont toujours encouragée à réaliser même les choses qu'ils ne comprenaient pas. Donc, la plupart des clients que j'ai au début, c'était vraiment le réseau de mes parents. Et après, c'était juste du bouche à oreille. Je n'ai jamais prospecté un seul client, en fait. C'était du bouche à oreille. Quand quelqu'un va dire par exemple ah j'ai fait du travail avec elle la façon dont elle fait du travail est correcte le travail qu'elle donne donc là il me il, il recommandait
3: en fait c'est ça mais c'est c'est quand même fou parce que même si le réseau on va dire le réseau immédiat celui des parents recommande ça veut dire qu'à un certain moment toi tu avais quand même un bagage pour montrer aux gens parce que moi ok je te vois je dis mon photographe n'est pas arrivé puis tu me dis oui je fais de la photo j'ai envie de voir ce que tu fais moi, tu as envie
2: de
1: voir, mais la plus, en fait, si tu veux, quand tu viens de l'étranger, hein, c'est un couteau à double tranchant. Quand tu viens de l'étranger, en fait, si tu veux, il y a un complexe d'infériorité du camerounais moyen vis-à-vis -vis de la personne qui vient à l'étranger. Qui fait en telle sorte qu'en même temps, cette personne pense que tu as des standards plus élevés et des compétences plus élevées. Ce qui n'est même pas forcément vrai. Mais en même temps qu'il a ça là, en même temps, il y a un certain complexe d'infériorité. Lui, il veut venir aussi qu'il est mieux que nous. Donc, moi, en fait, j'essayais de jouer sur ça. Bon Moi, j'ai eu la chance, pourquoi Parce que j'avais le fait d'être à l'étranger qui jouait en ma faveur. J'avais le fait que la plupart des gens... Euh, à qui mes parents parlaient, c'était des gens qui, qui avaient entendu parler de moi parce que j'avais fait, quand j'étais revenue pour faire six mois ici, j'avais fait une recherche énorme euh, sur le terrain qui, qui avait eu beaucoup de succès en fait ici. Donc les gens avaient déjà plus ou moins vu euh, ma façon de penser, le fait que je sois minutieuse, etc. Donc, y a, et, et aussi le fait que mes parents sont des intellectuels et mes parents sont quand même des personnes qui sont quand même un peu connues dans leur domaine. Donc ça aussi, ça m'aidait pour la crédibilité. Donc pour toutes les personnes chez qui mes parents m'ont euh, recommandé, avait déjà ce fait que bon, on connaît ses parents, ils ont certaines valeurs. Elle en plus, elle vient de l'étranger, donc on va lui faire confiance. Malheureusement, dans le cas de la photographie, les photographes des événements ici, les standards sont vraiment très bas. Ils sont vraiment très très bas ici. Hein. Donc euh, euh, même moi, étant photographe amateur, j'arrivais vraiment à faire du travail qui était quand même meilleur que que eux. Et bon, et, et la dernière chose aussi, c'est que mon offre était plus juste. Parce que quand je vais voir un client et que sur le marché, par exemple, tous les, les, les personnes, en fait, on se donne le mot que un site internet, genre les templates que je te disais là, on donne minimum 5 millions. Il y a des gens qui vendent des sites internet à 10 millions, 20 millions. Et il y a certains sites internet qui valent ce prix là parce que la, à cause de la complexité, mais il y avait beaucoup de gens qui, on devait te faire un petit site, internet de rien du tout, tu vas payer des millions, et on ne te donne pas le code source. Donc, à chaque fois que tu veux faire un changement, il faut que tu payes. Moi, j'arrive sur le terrain, je te dis, je te fais un site internet qui est optimisé pour tous les écrans, qui est mobile, responsive C'est que la plupart des gens ne donnaient pas à l'époque. Je te donne le code source. En plus de ça, je te forme et j'utilise en fait une plateforme que toi, tu peux gérer. Quand le client entend ça, juste le fait de ça-là, même si mes prix, euh, mes prix n'étaient pas aussi élevés que les autres, mais quand même, j'avais quand même, des, je faisais pas des sites internet à 20 000 francs, tu vois un peu. Juste le fait d'entendre, c'est, c'est du copier. Okay. Si la fille ici si a tellement confiance en elle, qu'elle est, elle est prête à nous donner le code source, parce que plusieurs personnes disaient que tu es folle, et tout le que non. Moi, je donne le code, je ne veux pas, mais on travaille avec moi de force, par force. Qui prennent mon code? qui travaille avec quelqu'un d'autre. Mais je suis j'ai suffisamment confiance en mon travail pour savoir que quelqu'un d'autre ne peut pas livrer le travail que moi j'ai fait. Et ce qui est arrivé, c'est que la plupart des gens, ils ont pris le code, ils sont allés avec d'autres personnes qui n'ont pas pu faire le travail. Et les clients-là sont revenus vers moi après. Mais quand ils revenaient, ce n'était pas le même prix que je leur faisais.
3: <rire> tu as parlé d'un truc tout à l'heure qui est resté dans ma tête. Tu as parlé des recherches pendant six mois. Ces recherches portaient sur quoi
1: En fait, j'ai un background en affaires internationales. Donc, moi, j'étais sûre que j'allais travailler à la Banque mondiale Nations Unies. Je m'intéressais beaucoup à la politique internationale. Et en fait, quand je fais mon mémoire de maîtrise, mon sujet de mémoire, c'était la performance des ONG au Cameroun. Donc, il y avait un volet euh, aide humanitaire, un volet politique et un volet euh, management. Donc, étant donné qu'il n'y a aucune, aucune donnée sur, sur ce sujet-là, j'étais obligée de rentrer au Cameroun pour collecter mes données en fait par moi-même, ce que j'ai fait pendant six mois. Et ça m'a permis en fait de rencontrer des gens, de parler avec eux, etc. Et quand j'ai fini mon mémoire, j'ai rendu mon mémoire en fait publique et après moi en fait il y a eu plusieurs étudiantes en fait d'université qui étaient dans qui traitaient en fait des domaines connexes au mien et comme j'étais la première en fait qui avait réussi à récolter énormément de données je leur ai partagé mon, mon mes données bah, pas mes données mais mon travail en fait et ma mon truc gratuitement Donc, ça ça m'a beaucoup aidé en fait euh, parce que euh, après coup il y a beaucoup de gens qui ont vu ça et ça ça m'a ça m'a vraiment aider à, à montrer en fait mon, mon, mon côté analytique et mon côté recherche parce qu'en marketing, tu as besoin d'avoir en fait ce côté analytique, recherche et conceptualisation.
3: On arrive à la fin. Je vais te poser peut-être deux questions et puis on aura fini. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, après quelques années, après être rentré tu te sens chez toi?
1: En fait, si tu veux, après cinq ans, six ans au Camus, je te dirais que le chez-moi, là, n'est plus une position géographique. Demain, je pourrais repartir au Canada. Les choses qui vont me manquer, c'est le beau temps, la famille et la nourriture. Le chez-moi, maintenant, en fait, je l'ai trouvé à l'intérieur de moi parce que après six ans et un an passé ici, en fait, c'est comme si j'ai pris cette partie du Cameroun et je l'ai intégré à moi. Et une partie du chez-moi aussi, c'est mes parents. Donc, tant que mes parents vivent et sont au Cameroun, le chez-moi, ce sera au Cameroun. Mais, comme je disais, avant, j'avais cet attachement géographique, là, mais je ne l'ai plus. Euh, parce que j'ai réussi à, à capter ce Cameroun et à l'intérioriser. Aussi parce que après six ans, j'ai eu beaucoup de déceptions aussi, ici, par rapport à, à à comment les choses fonctionnent. Et pour être tout à fait honnête avec toi, le truc, c'est que quand tu rentres ici, l'Afrique, c'est tellement magnifique, en fait. Mais en même temps, tu sais, quand tu vois le potentiel, quand tu vois les enseignements, quand tu vois tout ce qu'il a à offrir et que tu vois la situation actuelle, ça, ça fait mal, ça fait mal. Tu vois, il y, a, il y a beaucoup de désirs qui sont en fait que j'ai ici ici. Et je me dis que, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je suis rentrée au bon de moi? Bon, je ne regrette rien, mais euh, j'ai réajusté mes attentes après six ans. Est-ce
3: qu'on va dire qu'il y a un sentiment d'impuissance
1: Oui, oui, oui. En fait, je pense que... Quand il y a dix ans, je disais, « Ah, le Cameroun, ce sont nos enfants qui vont vraiment voir le Cameroun. » évoluer. Je pense que ce sera mes petits-enfants, mes, mes arrières-petits-enfants, tu vois. Parce que, tu sais, moi, mon père, il est rentré ici. Il a fait de hautes études. Hein? Il, a, il a eu beaucoup d'opportunités à l'étranger. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, il faisait partie d'une génération qui croyait au Cameroun, qui s'en rentrés Et quand je m'assieds aujourd'hui et que j'entends mon père... Parler de ce que le Cameroun est devenu avec beaucoup d'amertume, ça fait mal. Avant, c'était théorique, parce que c'était son point de vue à lui. Aujourd'hui, je, il y a des choses que je vois ici au Cameroun, je me dis, mon Dieu, est-ce que, est-ce qu'un pays normal peut faire des choses comme ça? Mais c'est devenu normal. Et, et, et j'ai peur que si je reste trop longtemps ici, à un moment donné, ça va devenir normal pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai des amis qui sont un peu bien avant moi, qui travaillent, dans des entreprises qui sont rentrées dans le système comme on dit souvent et ces choses là qui me choquent énormément il les trouve tout à fait normal ou bien ici au Cameroun on a un truc qui dit on va faire comment ça dit les gens sont désabusés que ah c'est le Cameroun on n'y peut rien ça ça fait mal le on va faire comment La m'énerve au plus point
3: une, une forme de fatalisme finalement exactement
1: exactement
3: aujourd'hui tu enseignes des jeunes tu tu donnes des cours
1: en fait,
2: je, je donne des
1: cours des fois mais de façon pas de façon continuelle hein, parce que malheureusement le Cameroun n'accepte pas de groupe de nationalité Donc, n'étant pas Camerounais, je ne peux pas enseigner de façon permanente euh, je participe aussi fois à des formations des conférences comme ça pour des jeunes et il y a en fait une, une, une en fait une, je manquais à lui utiliser ma recherche qui gère une, une université américaine ici qui des fois en fait me donne des étudiantes à superviser pour l'autre de mémoire, dont j'ai vraiment beaucoup de contacts avec des jeunes à l'université, essentiellement à l'université,
3: pas hein. ici. Et ces jeunes-là, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu essayes de leur donner finalement de ton bagage qui puisse les aider à ne pas rester dans ce qui est le plus lourd pour toi? C'est, ce sentiment de c'est, on va faire comment? Qu'est-ce qu'à ton niveau tu penses faire?
1: La, la, quand à chaque fois que je je je, je donne un cours ou bien que je participe à une conférence, hein, la première chose que je veux leur montrer, c'est qu'ils n'ont pas besoin de partir à l'étranger pour y arriver. Et je prends toujours mon exemple de quelqu'un qui est parti à l'étranger, qui avait toutes les possibilités de rester à l'étranger, mais qui a choisi de rentrer. Parce que j'ai envie de casser ce mythe-là de nos frères africains qui pensent que ils vont prendre économiser. 2 millions, 3 millions pour aller devenir un passeur, pour les faire passer, aller mourir dans la Méditerranée. Ces 2 millions là, ils peuvent investir au Cameroun et s'en sortir et être à, à avoir du succès, si bien qu'ils peuvent voyager, aller en vacances à
2: l'étranger.
1: Donc, ce qui est important pour moi, la première chose, c'est de leur dire que ne pensez pas que c'est mieux de l'autre côté. Si c'était mieux, je ne serais pas ici au Cameroun. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que même si tu restes ici au Cameroun, c'est important d'avoir l'esprit ouvert. Je ne peux pas, stress 10 et 9, avoir l'esprit ouvert. Mais tu peux avoir l'esprit ouvert en, en apprenant. C'est ça qui ouvre l'esprit. En apprenant tous les dimanches, j'apprends quelque chose de nouveau. Quelque chose qui peut m'aider pour mon travail ou quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Mais il faut que j'apprenne. Apprendre une nouvelle langue. Se trouver un nouvel, un nouveau. Il faut apprendre. Parce que c'est en apprenant que ton cerveau crée de nouveaux, de, de nouvelles possibilités. C'est ça qui te permet de rêver. C'est ça qui te permet de de, de résoudre des problèmes. C'est ça qui te permet de d'être comme ça, même si c'est que toute ta vie tu as toujours trouvé que c'est normal, par exemple, que hein, je ne sais pas une situation ici qui est anormale, que toi, tu évites là, tu n'as pas de référent, tu vois un peu de... de, de, de donc, tu te dis que ah j'ai ça a toujours été comme ça, donc ça doit être normal. C'est en apprenant que tu te poses même la question que mais ça a toujours été comme ça, mais est-ce que ça devrait être comme ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que je veux que ça soit comme ça? Est-ce que je veux que mes enfants... Pour moi, c'est tellement important. Ça, ce sont vraiment les trois choses. Quand je leur parle souvent, je leur dis que franchement... S'il y a trois choses que je veux laisser comme impact, c'est ces trois choses-là, tu vois. Et si je devrais ajouter une quatrième chose, arrêtez de mystifier les choses. On aime trop le
2: mysticisme.
1: Il y a des gens ici, là, moi, je les appelle les sorciers. Et je ne les appelle même pas les gros. Les sorciers, pour moi, démystifier, c'est vraiment important. Parce que des fois, tu rencontres des gens qui ont de bonnes idées, mais qui ont peur. Bon, Moi-même, je te dis, moi aussi, j'ai peur. Hein? Mais... J'ai vraiment envie d'encourager les gens parce que je pense que tout le monde est créatif et que tout le monde a cette possibilité de pouvoir, si tu es, si tu fais ce qui te passionne, tu peux, tu peux réussir dans le marketing numérique. La seule chose dont tu as besoin là, c'est des outils t'aider à, à conceptualiser comment est-ce que tu vas y arriver. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le marketing numérique pour devenir influenceurs. J'ai, j'ai un gars par exemple qui me contacte il y a un an qui me dit lui, je l'ai rencontré, en fait, un, un jeune camerounais. Lui, j'ai envie de commencer une page à Instagram parce que je veux devenir influenceur. Donc, quand il m'a dit ça, je me suis dit que, bon, pardon, rencontrons-nous, il faut que tu m'expliques. Déjà, être influenceur, ça veut dire quoi? Ce n'est pas toi qui dis que tu es influenceur, ce sont les gens qui disent que tu les as influencés. Tu as eu un impact sur eux et 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 et, et en fait lui ce qu'il voulait faire c'est euh, partager les les citations inspirantes là. tu sais il y a deux trois ans c'était très à la mode que tout le monde donc c'était les mêmes citations inspirantes que tout le monde reprenait tout le temps tout le temps parce qu'il voulait tous gagner des abonnés etc etc mais je lui ai dit que mais toi si quand je te vois tu es passionné par tu veux poster des, 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 citations motivantes pour les entrepreneurs? Est-ce que toi, tu as un entrepreneur? Est-ce que tu es passionné? Donc, ça dit, si je te révèle le matin, là, je te dis que qu'est-ce qui te passionne? Tu vas me dire, partager des citations motivantes pour les entrepreneurs. Il me dit, ouais, mais comment ça? Tout le monde réussit comme ça. Je lui dis, regarde. Mais le problème, c'est que les gens, tu sais, tu sais pas s'ils achètent des, des followers. Tu sais pas, est-ce que le nombre de likes, c'est pas Moi, je m'en fous du nombre de likes. Ma page Instagram, je m'en fous de ma page Instagram. Ce qui est le plus important pour moi, c'est ma chaîne YouTube. C'est les gens qui m'écrivent comme toi, là, pour me dire que j'ai fait quelque chose que moi, en publiant, je pensais que c'était moche, que ça n'allait aider une personne, mais que ça a aidé quelqu'un. C'est ça qui est important, parce que je suis passionnée par ce que je fais. Et, 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 et en fait, quand quelqu'un est dans cette optique-là, qu'il veut gagner l'influence et il veut être vu, euh, il est plus vulnérable à ces sorciers là justement qui vont lui faire croire que euh, le marketing numérique c'est quelque chose de mystique que et, et tout et tout, tout tu vois un peu ce qui n'est pas le cas donc euh, donc voilà les formations professionnelles j'ai toujours travaillé dans la stratégie donc quand je suis même sur les réseaux sociaux je, je ne consomme pas seulement je suis toujours en train d'analyser le, le, le truc c'est que ici tu vois, que ce soit les citations inspirantes, que ce soit même, par exemple, certaines influenceurs ici, là. Tu vois, la plupart des jeunes, quand tu leur demandes qu'est-ce qu'elles veulent devenir, elles veulent devenir influencées. Mais tu veux influencer les gens à faire quoi? Parce que pour influencer, non, mais parce que pour influencer, il faut que tu influences dans un objectif avec une vision en particulier. Ce n'est pas seulement montrer que tu as des belles jambes, que tu as un beau corps ou bien que tu... eh
3: hey, tu... Nous, on veut les perruques gratuites. Toi, tu t'en vas trop loin dans le truc. Nous, on veut les crèmes gratuites, exact. les perruques gratuites. Mais
1: parce que quand quelqu'un me dit ça, par exemple, je lui dis que, bon, les influenceurs qui gagnent vraiment leur vie avec les deals, avec les compagnies, ce sont des gens qui font énormément de travail en arrière. Et, et ça prend beaucoup de courage. Hein. Ça prend du courage, ça prend de la stratégie. Euh, ça prend beaucoup, beaucoup pour devenir un influenceur qui réussit. Et il y en a pas beaucoup qui réussissent. Il hein. y a beaucoup qui nous font croire qu'ils réussissent, mais pas beaucoup réussissent. Ceux qui réussissent sérieusement, qui qu'on invite à, à, à des événements, qui ont des, des, des sacs, lui dit qu'on leur envoie. Et tout, tout, c'est des gens qui travaillent énormément. Ils ne font pas que poster des photos d'eux. Hein. C'est beaucoup de stratégie en arrière.
3: Et puis il faut être résistant aussi aux critiques.
1: Ah non, moi je te dis que euh, des fois je reçois des emails ou bien hein, des commentaires sur YouTube. Et en fait, je reste comme ça. en fait Je fais de la, de la gestion de contenu tout le temps. Ce dont je parle, je parle de ce que je connais, ce que je fais tous les jours et ce que je, ce avec quoi j'expérimente tous les jours que Dieu a créé. Mais quelqu'un que je ne connais pas, qui est derrière son écran, peut-être à quoi Kuala Lumpur, m'envoie un message dégueulasse. Avant, j'étais tout le temps stressée quand je ne postais pas pendant tous les jours. J'étais stressée. J'ai fait un an. J'ai mon, mon, mon compte, je pense que quand j'ai arrêté en janvier 2020, je devais avoir 600 et quelques abonnés sur Instagram. Je suis à 740. Donc, ça a augmenté principalement grâce à YouTube. Donc là, le premier enseignement que j'ai eu, c'est qu'il faut arrêter il faut qu'on arrête de se mettre la pression, que tu dois sortir le contenu tous les jours perdre des abonnés. Les abonnés, c'est pas ça le plus important. Le deuxième enseignement, c'est qu'il faut faire du contenu, comme par exemple toi, le contenu dont tu parles là. C'est des choses qui seront pertinentes dans six mois, dans deux ans, dans dix ans. Le podcast que tu sors aujourd'hui, quelqu'un dans cinq ans va le trouver intéressant et dans cinq ans on va l'écouter et va te suivre sur les réseaux. Il faut qu'on arrête d'avoir cette peur de toujours faire tout ce que tout le monde fait, de, 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 de sentir le contenu, se mettre une pression énorme. Il faut qu'on arrête ça. Moi, je me suis libérée de ça. Ce qu'il faut qu'on essaie, qu'on arrête de faire, hein, c'est cette mentalité nord-américaine. Il faut toujours travailler, travailler, travailler. Tu travailles pour vivre ta meilleure vie. En même temps que tu postes, que tu fais les podcasts-là, tu as une vie, tu as un mari, tu as des enfants, tu ne vas pas délaisser ton mariage et tes enfants parce que tu veux divertir des gens que tu ne connais pas. Je ne dis pas que ton audience n'est pas importante. Quand j'ai même fait mon lance, quand j'ai dit, bon, voici ce que veulent faire tous les gens qui ne veulent plus me suivre là. Voilà. Pardon, des abonnés, à ma newsletter. Parce que des fois, quand vous êtes abonné, je paye de l'argent parce que vous êtes là, vous ne me servez à rien, vous n'êtes pas intéressé, mais je paye de l'argent pour avoir toutes ces listes-là. Non, je les veux même encourager même à se désabonner. Ou bien parce que, OK, je veux que les gens. Soit là, ça, que en même temps que par exemple elle partage des trucs avec nous elle fait attention à sa santé mentale elle va pas être stressée si bien qu'à un moment donné elle va avoir des cauchemars c'est essayer de trouver ce juste milieu là être aussi indulgent parce que mine de rien le travail que toi et moi on fait Jusqu'à maintenant, c'est du travail qui est gratuit. Donc, pour moi, je me dis que, gars, si je dois faire quelque chose de gratuit et de qualité, les gens qui doivent... Parce que moi, j'ai des gens, des fois, qui me contactent avec des exigences. Et je regarde ça, je me dis que, gars, mon frère, je te donne quelque chose de gratuit qui m'a pris 10 ans d'expérience de, de travail, plus je ne sais pas combien d'années d'études. <rire> Toi, tu viens exiger que je fasse des choses. Si je te demande de me payer cinq dollars, pour moi, tu vas voir me payer. Non, bah tu prends ce que je te donne. J'essaie de faire le maximum. Et je le fais avec amour. Et là, je me dis, tu sais, des fois, c'est pas parce qu'on est sur internet qu'on ne doit pas respecter le travail des gens. Moi, je suis quelqu'un d'introverti. Tu prends du temps, tu prends le courage de te mettre devant la caméra, vulnérable devant n'importe qui qui peut qui t'insulter peut par rapport à ton poids, ta taille, ta couleur, tout. Juste parce que tu penses que tu as une passion que tu as envie de partager. C'est important aussi de, de, de respecter ces gens-là. Et, et moi, c'est des gens que je ne veux même pas qu'ils me suivent sur les réseaux sociaux. Je préfère avoir 20 personnes qui sont des amis, qui voient, qui sont indulgents et qui ce qui me donnent une critique constructive que d'avoir 100 000 followers qui vont venir me stresser ici-là. Vraiment, la vie est déjà trop stressante. Et je trouve qu'il y a la beauté d'être avec quelqu'un que tu connais depuis le début et tu le vois évoluer. Tu vois ce que je veux dire? Pour quelqu'un qui te voit... Qui voit comment au début, tu étais pas trop sûre. Et te vois aujourd'hui comment tu parles avec plus autres gens. Et il y a aussi de la beauté dans ça, là, tu vois.
3: C'est est vrai. Est-ce que tu as un mot de la fin aujourd'hui concernant ton parcours et où tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu te sens bien là où tu es? Est-ce que tu te sens ancrée là où tu es?
1: T'sais, avant, j'avais mon petit bureau en bas. Maintenant, je suis montée. Je suis dans une salle. Où J'ai plein de lumière, les, la baie vitrée ouverte, j'ai deux cocotiers en face de moi. Et depuis que je travaille ici, en fait, je me dis, les six années-là ont été... En fait, si c'était à refaire, je refais la même chose. Parce que le fait d'être sorti de mon petit bureau avec ma petite centre de lumière, être monté, c'est juste monter un étage, c'est la même maison. Mais la dernière fois que j'étais ici, là, je regardais ça, je me disais que c'est vraiment... En fait, je suis tellement fière de ce que j'ai accompli. Mais pas, même pas accompli, que je peux montrer aux gens que voici ce que j'ai fait, mais que j'ai accompli à l'intérieur. Tu vois? Euh, par rapport à, à, à me connaître, à pousser mes limites et tout. Et, et je sais que ce que j'ai fait, je, je, je l'ai fait correctement parce que je, je, je suis dans un état en, en ce moment de stress et de peur. Et c'est comme ça que je sais que j'ai bien fait. Parce que si je me sentais dans ma zone de confort, là, je me poserais des questions. Aujourd'hui, je sais que tout ce que je devais faire, je l'ai fait parce qu'à l'heure actuelle je te parle, j'ai peur des changements qui arrivent. J'ai peur d'avoir autant d'idées qui ne me sortent pas à la tête comme ça. J'ai peur d'avoir passé du temps à, à, à revoir un projet, de me lancer, corps et âme, dans un projet sans savoir comment je vais le financer, sans savoir, et juste avec la confiance que ça va aller. Donc, vraiment, mon mot de la fin, c'est, il faut se lancer. Il faut, et, et la peur, c'est une bonne chose. Parce que c'est ça qui te montre que tu es en train de, de, de passer à une nouvelle étape. Dans ta vie. En fait. Et la plupart du temps, quand tu as peur, ce qui t'attend de l'autre côté, c'est nous, en fait. Donc, mon mot de la fin, c'est ça il faut se lancer. La peur, c'est bien. Wow. <rire> Et euh, si tu as des questions par rapport au podcast que tu veux me poser après, sans toi à l'aise de, de m'envoyer, je pourrais t'envoyer des voices. Pour ça. ça
2: marche.
1: D'accord
3: Ok, allez. Bye bye. Bonne journée, merci beaucoup pour ton temps.
0: De rien, allez, bye. Bye. Nous arrivons à la fin déjà de cet épisode avec Nadine, que je remercie pour cet échange. Une phrase que je retiens de mon échange avec Nadine, c'est qu'il y a de la beauté dans le fait de voir la personne imparfaite qu'on est et de se voir tout doucement s'améliorer. Nadine m'a aidé à mieux comprendre et démystifier l'univers de la création de contenu. C'est un grand talent pour elle d'expliquer de manière simple ce qui paraît très compliqué. N'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne YouTube, elle y donne beaucoup d'astuces. Je mettrai en lien l'adresse de sa chaîne YouTube et son compte Instagram. Pour tout ce qui est digital, n'hésitez pas à lui écrire. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour, à le commenter et le partager. Je vous dis à dans deux semaines. D'ici là, prenez soin de vous.